0: 欢迎回到不眠书店。大家还记得上周讲到的淡江大学某社区的故事吗？究竟作者还在这间屋子里遇到了什么样的怪事呢？今天就让我们废话不多说，赶紧来听故事吧。淡卷大学某社区下集。后来，我跟小板就怀抱着只有我们两个知道的秘密，继续在这个快乐女子宿舍生活着。到最后，真的也渐渐习惯了，不管是我或是小板。虽然遇到这种怪事，但我还是习惯要把灯关掉，房间全暗才能睡着。这是我从小开始就有的习惯。因为我的房间窗户外面就是厨房外的阳台，所以只要厨房有开灯，我的房间就会有光线透进来。除了晚上不再离开房间的小板以外，其他室友有的去厨房拿完东西，或是去后阳台放完待洗衣物之后，常常会忘记关灯。这个时候我就要爬起来出去碎念一番，再自己把灯关掉。回去房间躺下后才能睡着。某天我在玩完 MSN 宝石方块之后，刚关好灯，准备要躺下，发现窗户那边有灯光，应该有人在厨房吧，我这么想着，闭眼躺了一下，发现隔着眼皮光线还在，我啊咋的坐起来大吼：“是谁又没关灯啦？”正准备出去关灯时。窗户那边就瞬间暗了，灯被关掉了。才在心想：“哎呦，今天很乖哈。”就听到有那种重复按压电灯开关的“啪啪啪啪”声，然后我的房门就被敲了。敲门的是我对门套房的室友，个性非常的蠢，但没有萌，以下就称他为小萌吧。一开门，我差点没吓死。他敷着白色的泥状面膜，看起来比鬼还可怕。呃，厨房电灯坏掉了，明天要跟房东讲了。我一边说着“真的还假的”，一边歪进厨房按下开关，然后我们头顶上的日光灯就毫不犹豫的开了。小萌看着我。用一种世界最冤枉的表情说：“哦、我发誓，我刚才重复按超多次的都不会亮啊！”一边他又重复按了两三次。哎呦，真的有鬼啊！我背后猛然一阵发毛，骂他：“少在那边乱讲话，小心我扁你！”小萌委屈的说：“呃，不是啊。”我刚去阳台放完衣服，忘记关灯，回去房间敷脸就听到你在吼谁没关灯，所以我就赶快冲出来想说要关灯啊，结果就看到厨房的电灯已经被关了，可是我走过来看，明明就没有人啊，所以我想说试试看，刚刚电灯明明就真的打不开嘛，真的很奇怪耶、欸。我往走廊看。真的，其他人的拖鞋都在各自门外，大家的门都是关的，只有我跟小萌此刻不在自己的房内。另外，在某个不用上班的周六，确切的季节我已经忘了。那天难得小板小萌都留在家没有出去，我也因为有人一起在家，难得不用神经紧绷、紧张兮兮。老实说，虽然我的神经很大条，个性大辣辣的，但因为这种事情导致我遇到周末都很忧郁。室友们都走光了，只剩下我一个，我也只能尽量要求上班的地方把我的周末排满。虽然告诉自己不用怕，但还是尽量想减少一个人在家的时间。结果大家都以为我很缺钱。总之啊，在那个不用上班的周六晚上，因为家里有三个人，所以我们早早就洗好澡，把卤味王、香味鸡排、阿伯炭烤、县联社的台皮包卡那一堆全部都搬回家，说好要在小萌的套房里开个 ladies night。身为没有什么钱的大学生，我们不去玩夜店。就开着小萌房间里一盏黄光的小台灯，我们还把家里的灯全关了，只留下走廊灯。电脑里播放着《Bossa Nova》，在小萌的 l o u n g e bar， 也就是她的套房，吃吃喝喝，好不快乐。到了深夜，三个人都开始忙了，话题就从人生方向到助教跟哪一般的女生暧昧。还有房东有多机车？聊到最后，小萌拿着玩敲敲杯的筷子敲着 k e a 透明水杯，然后说：“呃、欸，我突然很想跟你们讲一件事情哎、欸。”我跟小板看着他，还以为他又要讲他那个渣男朋友的风流韵事。小萌一脸醉样，脸红都不行。我一直怕说出来你们会怕啦。听到这里，我心里开始不安起来。小萌用超讨人厌的表情搭配超大声的气音说：“这个房子里除了我们还有别人。”我虽然酒量本来还不错，但混酒喝了一整晚，真的早就懵了。小萌突然这样丢了一串话，我整个人突然就醒了。而小板他已经嘴张大，整个人都呆住了。小萌继续非常白目的一直说：“想听吗？想听吗？想听吗？想听吗？”我跟小板面无血色看着他，无力的摇摇头。干，这个时间，这个地点。我们真的都不想听，好吗？看到我们的反应之后，小萌兴奋的像嗑药一样。我就知道你们会怕啦，<笑>俗大。一边说，还一边配着他那个招牌的智障笑声。事后聊起来，当时我跟小板真的都超想抄起波卡的酒瓶，靠爆他的头。压抑着犯罪冲动的我们。始终没有办法让百木的小萌闭嘴，小萌就继续说：“呃，还记得我翘掉周三早八的课，又接到你们电话说教授已经开始点名的那一次吗？我我本来衣服穿一穿，想说赶赶看啦，走到门口想说都要翘课了，还怕点名也太孬了。”转头要走回房间，结果结果看到你，刚好要走进房里了。小萌指着我继续说：“然后我我喊说，哎、欸、哎、欸欸，你也是接到电话要充吗？可是你就走进房间了，完全都不理我。我回到房间以后，就突然一股气，想说你也要翘客，要充点名，干嘛不约我啦？”所以我就拿着手机传简讯给你，写说啊你是怎样，叫你也不理，结果你秒回简讯呢。嗯，没错，那天我当下正在上课，传到小萌传的简讯，也忘了当时确切是什么样的情况，可能是因为教授刚点完名，我就用看好戏的心态回传简讯给小萌。我在上课，你叫屁哦！老妖都点完名了，你要吃大便啦！哈,哈哈哈。这个是我事后确认简讯，看到当时我回复给小萌的内容。我就想说，嗯、啊，你明明就在你房间，是在连奶出啊，就走过去要踹你的门，结果一走过去都还没出我房间，就看到你房门口根本就没有拖鞋。走出去，我往大门口一看，就看到你们四个的拖鞋乱七八糟的在那边。但是，我明明就有看到他走进去你房间啊！小萌用讲的也就算了，他还突然站起来要往门外走。就在我绝望的看着这个白目女抓狂的时候。小板做了一件超帅气的事情，我差点爱上他，可惜她是女的。他赶在小萌前跑到门口，把房门迅速关上，还把喇叭锁也按上了。我听着小萌趁着发酒疯讲着这些恐怖事情时，我真的很害怕门口那个方向会有东西冲进来。此生我真的没有任何时刻这么希望自己失聪失明。干脆什么都听不到、看不到，算了。小萌还在那边卢小小叽叽喳喳说：“呃、欸，我说真的呢，我没有骗你们啦，我发誓。”小板一副快哭的样子，说：“我知道你说的是真的，可以先睡觉吗？拜托。”那个晚上，最白目的小萌最快入睡。而我跟小板在他套房的墙拼上面紧紧抱在一起，那大概是我们这辈子最靠近对方的一次了。那个晚上，哦不，应该说是凌晨，倒也就这样平安的过去了。我们隔天睡到快要中午，我们还是被那位小白木，也就是小萌叫醒的。他一直在那边吵闹，说什么头很痛、肚子很饿什么的。我是已经习惯了，但是看小板就是一脸准备要抓他的头去抡墙的气氛。我们三个人稍微整理一下，分成两台车一起去吃大元烧腊。也许是因为真的饿了，大家都没交谈，埋头苦吃。这时候，小萌突然猛一抬头，呃。昨天后来发生什么事情啊？我的记忆只到那个要买整锅茶叶蛋的怪耳男哎、欸！我跟小板一阵傻眼，小板紧握拳头，咬牙切齿的问他：“所以你昨天跟我们讲家里有鬼的事情，你都忘了吗？还是三更半夜的时候哎、欸？”小萌一脸更智障的样子。好呀，我我讲了，哦、啊，我讲了什么啊？他是醉了，没错，但是酒后吐真言。翘课那天，他后来还是没有勇去开我的门。第一节下课，还是发现他默默坐在最后面。还记得当时他说：“这样就翘课，实在太对不起父母了。”这个小王八蛋。就这样，这个秘密。变成我们三个人共有了。那么，那间房子除了我们，到底还有几个住客呢？为什么都挑我的房间呢？这些问题我到现在都还不知道。要说有什么好处的话，大概就是因为这件事情，本来就很要好的我们三个人，一直到毕业后还是非常要好。我们是没有排挤另外两个室友啦，就可能是基于某种革命情感，把我们三个人羁绊在一起。而另外两个状况外的室友，他们一直到现在都不知道这件事情。其实住在这边的两年间，还陆续发生一些事情。除了状况外的 A、B 女，小萌和小板二人组要进我房间。一定是结伴同行，而我，我也不知道我是神经大条还是大胆，但我可以跟你们说，刚开始我是真心想要搬走的，可是一来外面真的也找不到那么便宜的房子，嗯，不知道你们还记不记得，我可是自己打两份工赚生活费，太贵住起来很有压力。要狠心住太烂的，又因为自己好歹也是个冰清玉洁的少女，多少也是会害怕遇到变态痴汉学长之类的。哎，只能说比起鬼，有时候现实更加逼人。二来，我跟小板有用别的理由问过室友，如果我们打算搬出去。他们是要继续住，还是如果不住了，押金部分我们要怎么摊？当时这个所谓的别的理由，我们用的是类似生活习惯不合这个部分来搪塞，几乎搞到 A 女哭哭啼啼的跟我们保证说他会改，所以最后也就不了了之了。另外，某次我跟小萌、小板三个人刻意只开 A 跟 B。过去房东家交房租的时候，闲聊中我们有试探过房东夫妻关于房子那些不寻常的现象，结果房东夫妻超级激动，不断跟我们强调房子很干净啊，一直都有持续出租住人啊，要我们不要乱讲话等等之类的。但是那之后的一阵子，房东突然很频繁地帮我们一下换掉坏掉很久的门铃。因为我们根本没有访客，所以我们连门铃坏掉了都不知道。然后我们讲超久的，只有一炉可以开火的双炉瓦斯也整组换掉。最后，甚至连动不动耍脾气就停住的洗衣机也整台换新。你可能会猜他们是心虚还是怎么样的，反正我是不知道了。但是至少我们三个都很确定。那间房子，就是有住比我们更早进去的人就是了。其实，实际上，当时日常生活倒是没有太大影响。看电视、洗澡、洗碗，旁边有人一起给反应。仔细回想，倒是挺不孤单的。看到东西，反正是小萌和小板两个人的份。甚至到后来，他们也都习惯无声交换眼神了。有一次，小萌看到有人蹲在冰箱旁边，以为那个人是我，因为当时我们有一个食物箱放在冰箱旁，里面都会塞一些饼干啊、泡面之类的。然后他就边走出客厅，边对那个我喊说：“哎，多多，我们一起煮面吃好了。”其实那个时候我去打工，家里只有其他四个人在。A 女在厨房洗衣服，走出来说她也要。B 女正在客厅看电视，而小板正在房间。小萌智智张张的问：“呃，啊，多多嘞？”回头发现没人，又看到大门旁我的拖鞋。呃，啊。刚刚冰箱旁边那个是小板，就默默地站出来，在他身后说：“刚刚是我啦，是我啦！”及时阻止了小萌在 A、B 室有前乱说话。晚上，小萌差点被我们两个殴死，他还很委屈地对我说：“嗯、啊，那个就真的很像你嘛。”反正对我来说比较明显的是，我的睡眠状况一直无法连续，整夜睡睡醒醒，早上闹钟响起时真的很饿。杂，没有一觉到天亮的清爽感。以外，每天都想摔手机，一直到某次我去英哥的叔叔家拜访，我叔叔是在做生意的，每次拜拜完就有很多吃的可以拿。所以初二十六，只要我的时间 OK， 叔叔婶婶都会特地交代我过去拿一些吃的回淡水。可能是因为我是我们家族里第一个大学生，又住在外地，所以叔叔婶婶一直都还蛮常联络我，也都很照顾我。叔叔婶婶家在做茶叶买卖，所以营业时间一直都有很多叔叔阿姨在那边泡茶聊天。其中有一个阿姨叫做 Tammy， 所以我们都叫她 Debbie 阿姨。我到了叔叔在英哥的店里，跟大家点头打招呼以后，上楼去放行李，短暂上个厕所后出来，我眼前的场景让我整个大傻眼。当时我看到的是地上有碎掉的杯具，一滩褐色的茶水。那个 d 德必阿姨站着，她的头往后仰，身体不断的抖动，嘴里“布噜噜布噜噜,噜”不知道在念什么东西。旁边我叔叔跟另外一个叔叔抓着他的手臂，而我的婶婶则是赶快去推有靠背的椅子，要来让他坐。我当下想说：“妈，这是不是传说中的羊癫疯？”然后我赶快拿起旁边的抹布，想冲过去，但马上被我的叔叔按住手。他摇摇头说：“没关系。”仿佛这一切他们早就已经见怪不怪。我因为状况还没解除，又很担心有人受伤，一边看着这一切，我一边以倒退的方式往后慢慢移动。而被按下来坐在椅子上的 d b 黛比阿姨。他后仰的头突然往前，然后一手抓住我的手掌摊开，另外一只手很大力地往我手掌上打下去。这一下大家都吓到了，我婶婶也是赶快跑过来抱住我的肩膀，我则是因为瞬间突发状况，傻傻地站在那里。a 黛比阿姨用一个很细嗲的小孩子声音说。安、啊、你就搞怪的啦，叫你变面装，啊讲袂听哦。他说：“你真的很奇怪，叫你把床位移开，都听不懂啊。”我瞬间吓傻，整个呆若木鸡。他怎么知道我没换床的位置？是的，这个 d e b i e 阿姨，他是三太子姬身。我后来听沈婶,婶讲才知道，他因为不能够控制起机时间，所以几乎都只跟认识的人做生意。听说以前吓跑过很多客人。不知道状况的叔叔和沈婶,婶一脸问号的问我：“这是什么情况？什么床位没换？” d e b i e 阿姨这个时候指着我说：“你们问他。”一来，我当下对于这个状况真的是又陌生又害怕；二来，现场还有其他的叔叔阿姨，对于这种审判式的问法，我当然是结结巴巴，也说不出个所以然。然后 ，baby 阿姨突然站起来，大动作甩头往后走，然后又回头往桌上拿了泡茶具那种比较大的小锅，往里面呸了一声后。就直接往我身上泼，大家又是一阵惊吓的同时， Debbie 奶奶说：“最后一摆啦，我甲你讲最后一摆，返去哦，甲你的刀啊卡在你的头甲顶，阿无啊不，我就无爱插你个啦。阿姨说” Debbie 奶奶说要我回去以后把矮贵卡在我的头顶，要不然他再也不要理我了。然后德比阿姨就腿一软，蹲坐在地上。是的，她就这么腿架了。觉得怪怪的婶婶，因为从我这边问不出个什么东西，于是她就打电话给怒目金刚，也就是我妈，问个清楚。当然，也因此我被我劳模骂了一顿。怎么没有听老师的话移床位？好啦，是我活该。你们都要听妈妈的话，才是好孩子哦。后来那个礼拜天，我叔叔婶婶特地开车押我回淡水，啊、呃，不是押送，是护送我回住处。这也是他们第一次到我的租屋处。当时其他室友都还没回来，一进门，我婶婶说房子还蛮大的。经过冰箱的时候，婶婶就说：“餐厅怎么那么暗？这种格局还蛮奇怪的。”经过厨房到我房间以后，我一开门，他就瞬间不说话了。一直到后来陪他们到附近吃饭，到他们准备回音哥，我们都没有再讲到房子的事情。我不知道为什么德米阿姨会知道我自己有组一个小的三层柜。反正那天在叔叔和婶婶的监视、呃和协助下，就把床位往下拉，把原本的那个位子卡进了矮柜。也不知道是不是心理因素还是什么的，从那之后我就很少在半夜醒过来，当然偶尔零星几次还是有的。房间也还是很冷，也总还是觉得有其他人在。但是我的睡眠状况确实变得稳定多了，觉得一切都已经控制住的我，开始越来越习惯，也越来越不害怕。反正也不是自己一个人啊。有时候和小板、小萌三个人在一起的时候，也会拿这些事情开玩笑。某次。状况外的 A 女和 B 女二人组又外宿男朋友家，我们三个又在小萌房间喝酒，细节我真的忘了。但醒过来的时候，我已经躺在我自己房间的床上，本来很紧张的坐起来，想说上课要迟到了。左眼的眼角余光看到地上是我的马克杯，是破掉的。我心想。哇，昨天晚上喝得那么醉吗？怎么搞得这么惨啊？另外一边，手机传来简讯声，是小板，他也起床了。于是我们两个决定去把小萌叫醒，走去附近一起吃早餐。当时天气还很热，我们三个就穿着短裤走出大楼，就这样并排走着的同时。小萌突然停了下来，我跟小板正在讲话，突然发现身边少了一个人。回头时，发现小萌用很夸张的表情看着我的下面。我跟小板就这样顺着他的眼神往下，看到我左脚大腿外侧靠近膝盖处有一块比手掌还要大的淤青，呃，不对，应该说是紫青。我们三个面面相觑，开始回想昨天晚上到底是发生什么事情，一直到早餐店坐下来为止。我被他们两个酸到爆，到底是喝到毒呛，还可以摔到这种大面积的欧餐？就这样边笑边吃到一半，突然我的手机响了，是叔叔店里打来的。接起来是婶婶，她的声音。听起来神神秘秘的，妹妹啊，你现在在哪里呀、啊？有没有空过来英哥一趟？因为当时是平日，虽然认真来说，英哥当天来回完全没有问题，我还是觉得很麻烦，所以问了婶婶什么事情。因为当时我婶婶很热衷帮我介绍男朋友，所以她那样鬼鬼祟祟，又说要再见面再说。我就猜想，应该又是这么一回事。挂掉电话，我跟小板小萌说了以后，几乎是下一秒，怒目金刚，也就是我妈，马上打电话过来，要我赶快去叔叔家。于是心不甘情不愿的我，只好打电话跟同事调班，拖着沉重的步伐去打车。到了叔叔家后。我马上就被塞进他们家的 Civic， 再去 David 阿姨的家。那是我第一次去她家。d a v i d 阿姨也在卖茶叶。那是一栋很深的透天，外面是营业用的店面和茶几，一楼的后面有神坛。倒不是香烟味很浓很呛的那一种，反而感觉很明亮舒适。我还在到处张望的时候， a 戴维阿姨突然就呵斥我跪下，因为当时她的声音还没变，我突然被这样吼一声，莫名其妙看了我婶婶一眼，我婶婶却只是向我点头，示意我赶快听话照办。我跪下之后，因为很怕又被喷到什么液体，所以我一直用很防备的姿势看着她。其实就有点很像在做法，又有点像在收精，但比起第一次的震撼教育，已经平衡很多了。然后德比阿姨用手掌按了几次我的肩膀，莫名其妙的，我就突然感觉到很安心。前后大概不到十分钟吧，然后德比阿姨就叫我起来。我们就去外面泡茶聊天了。在聊天的过程中，沈沈说到，上次他们押我回去整理床位的时候，我开房间门时，他看到一个黑影往我的衣柜方向窜。他虽然没有真的看过票
1: ，但他知
0: 道那个应该不是人。我因为已经该遇到的、听到的，早就经历过了。所以，在我婶生叙述这一段的时候，表现得很淡定。我婶生后来又打电话跟我的老母讲，我妈也把国术老师那边比较详细的过程告诉她。婶生因为还是很不放心，又问 Debbie 阿姨，而 Debbie 阿姨当时跟她说：“阿、啊、你满家多多哈、哦，不用担心呐、啊，那东西就是喜欢靠近她。」啊，不过都不会伤害他啦。他的命格哈就是那样啦、啊，躲都躲不掉啦。问题来到这天早上，快要醒来前，婶婶做了一个梦，梦里我像是把镜子的东西砸得满地都是，然后脚还一直在上面踩，踩得满地都是血，然后有个男的过来把我往旁边推。我倒在地上，还在笑。然后那个男的满脸忧愁地看着我。深深惊醒过来的时候，全身都是汗，他觉得很不安，所以就直接打电话给我，想要带我去给 d 比 b b 看一下。可是感觉我不想去，所以就直接打电话给怒目金刚告状了。接下来就是后来发生的事情。我当时听完还大笑，然后就抬起脚一边晃一边跟我婶婶说：“啊，就做梦而已嘛，干嘛自己吓自己？你看我又没事。” David 阿姨突然笑着说：“啊，你当然没事啊，有人推走你啦。你现在身上不是还有痕迹？”我瞬间呆住，面对婶婶时。我突然想起，我左腿外侧的凹槽，难道就是？转头，我比了比大腿那个位置。<音> d a v i d 阿姨只是微笑点点头：“啊，你不用怕啦，人家哦都有在保护你，你就当做这是你的守护神就好了啦。把我扣去英哥，也只是要让我省省安心而已。只是。” d e 阿姨有再次交代，不要那么白目，不要故意乱说，或是故意做些什么。我后来想想，我好像有在房间里故意讲过一些挑衅的话，刚好小板小萌在那些时间点都有目击到。然后 d e b 阿姨也让我在房间一个人的时候，镜子面对墙壁，或是用东西盖住。我继续白目地问他说：“为什么啊？”德比阿姨说：“阿、啊、尼现在对他们放心啦，也信任他们啦，你可能就看得到了啦。你想看啊？”我婶婶当时还夸张的大叫：“什么啊？不止一个啊！”德比阿姨依然一副老神在在的指着我说：“反正哈、哦，他都知道啊。”我就算知道也不想你们那么多人不断来提醒我啊，反正后来我的房间就直接没有镜子了。你说化妆吗？我会去小萌房间跟她挤在一起画，甚至连我的电脑屏幕只要一关机，我一定会用外套盖住。都到这种程度了，我想他们也知道我不想看见他们了吧。我一直这样认为，除了有一次早上在浴室洗脸的时候，我听到有个声音在后面“啊”的一声。因为小板的声音跟我一样很低，我以为是他，我骂了声“靠腰哦”，抬起头来，就从镜子里看到那个他匆匆消失在我的后方。嗯。是他，不是小板。我看到了，就唯一的那一次。原谅他，应该也不是故意那样的，所以我才会说，其他的住客其实对我都很友善，甚至也有在暗中保护我的。我一直忘了问，当时在屈臣氏前看到的那位是什么，但。以我当时骑车冲撞的程度，还有只有部分皮肉伤的结果，好像就算不问，答案也已经在眼前。于是我们在那个社区一路住到毕业，虽然只有短短两年。后来我们毕业后好多年聊起来，都觉得真的是机缘巧合。才会一起住进那里。说真的，这中间的过程其实没有很可怕，恐怖的是，一开始还不确定什么状况。但是跟着国术老师、小板、小萌，甚至 d e b i e 阿姨这样几次下来，其实已经没有什么可怕的感觉了。只是我还是不想看到正面而已。也许是回到高雄后。在其他工作的地方，有经历到更可怕的事情吧。比起来，我反而怀念起大学时期那种互相遵守对方界限、保持安全距离的感觉。所以，我才会说这篇的飘点其实没有很高。这样，好了，今天的故事就到这边结束了，希望你们喜欢。大家的留言，阿娇都有看，谢谢你们的鼓励，谢谢你们，阿娇爱你们，拜拜。